0: Bonjour Beautiful Soul, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et nous allons parler des émotions ou plus précisément de comment mieux vivre tes émotions. Je parle évidemment ici des émotions plutôt désagréables parce que généralement on n'a pas de problème à ressentir des émotions agréables comme la joie, l'excitation, le bonheur, la paix intérieure, le bien-être, etc. Non, ce sont plutôt les émotions telles que la tristesse, la honte, la nostalgie, la déception, la colère. Toutes ces émotions qui sont inconfortables, difficiles à vivre, bref, désagréables. Pourquoi ces émotions sont-elles problématiques Eh bien, c'est souvent parce qu'on y résiste, tout simplement. On a peur de vivre de la souffrance, mmh. de l'inconfort, et en essayant de résister aux émotions, en les rejetant, on s'y attache de façon inconsciente, on leur donne du pouvoir, on oublie qu'une émotion ben c'est temporaire et on imagine que cet état émotionnel désagréable dans lequel on se trouve, eh ben ça va durer toujours, ce sera permanent. Et ce faisant, ben on, amplifie, on amplifie sa force, on amplifie son impact et on se sent complètement envahi et bouleversé par cette émotion ou par ces émotions. On peut parfois aussi se sentir envahi par les émotions des autres. Hein, si tu es une personne, par exemple, qui a beaucoup d'empathie. Alors quand on vit des tsunamis émotionnels comme ça, c'est très important de ne pas céder à la tentation de refouler ses émotions, de faire des petites boîtes, avaler, faire semblant que ça n'existe pas. On a parfois tellement peur de s'écouter et de vivre ses émotions parce qu'on a peur de s'écrouler que si on leur laisse de la place, alors elles vont prendre toute la place et on ne pourra plus continuer à vivre normalement, simplement. Et en faire une petite boîte, c'est de créer un cadeau empoisonné pour plus tard. Ça veut dire que toutes les émotions que tu ne vis pas restent emprisonnées, en fait, dans ton corps de façon inconsciente. Et donc, elles vont se manifester, du coup, inconsciemment, de plein de façons différentes, par de la fatigue chronique, par de l'auto-sabotage, par des maladies, des douleurs corporelles, dans tes échanges avec les personnes autour de toi, dans ton couple, tes enfants, ta famille, tes amis. Alors, comment faire pour apprendre à mieux vivre tes émotions Eh bien, je te propose quatre étapes. Étape numéro 1, observe-toi et reconnais que quelque chose se passe. Résiste à la tentation de la distraction. Ne va pas noyer tes émotions dans l'utilisation compulsive des jeux vidéo, de Netflix ou dans la compensation par la nourriture ou la boisson. Une émotion, c'est une énergie en mouvement qui naît d'une pensée ou d'une croyance. Donc, essaye déjà de comprendre de quelle émotion il s'agit. C'est quoi C'est la peur, la colère, la tristesse, le dégoût la déception, la honte, etc. Nomme-la, cette émotion, et ensuite essaye de la localiser. Où se trouve cette émotion dans ton corps Où peux-tu la ressentir Par exemple, une émotion avec laquelle on a particulièrement des difficultés, et je pense d'ailleurs que j'en ferai un podcast exclusif à l'avenir. Je suis en colère. Cette situation provoque de la colère. Ben, où se trouve la colère dans ton corps Dans ton ventre ton estomac Dans ta poitrine Dans ta gorge peut-être Quand tu identifies tes émotions, déjà tu les vois avec plus de distance. Donc tu leur donnes ben moins de pouvoir. Étape numéro 2. Alors, accepte ce que tu es en train de vivre. Ne résiste pas. Accepte ce que la vie te propose. Tu ne vas pas en mourir. Tu es complètement capable de ressentir et de vivre ces émotions. Souviens-toi, les émotions sont temporaires et dès que tu les acceptes, elles deviennent encore moins puissantes. Nasrin Reza en parle dans son livre « Le pouvoir de l'accueil » et elle a d'ailleurs partagé un joli mantra à ce sujet et je le partage avec toi. « Chères émotions, je vous autorise à être présente aussi longtemps que nécessaire. »« Chères émotions, je vous autorise à être présente, aussi longtemps que nécessaire. Au moment même où tu dis ça, et où vraiment tu décides de lâcher prise et d'accepter tes émotions, la résistance, elle disparaît. Le pouvoir disparaît. Le tsunami, qui te semblait tellement énorme, il devient en fait tout petit. À peine une petite vague dans un petit lac. Étape numéro 3, maintenant, c'est le moment de verbaliser, d'exprimer tes émotions. Et tu as beaucoup d'outils à ta disposition pour le faire. Moi, j'utilise beaucoup l'écriture introspective, par exemple. Donc, le fait de prendre ton journal, un bic, un stylo, un crayon, et de simplement écrire tout ce que tu ressens, pourquoi tu ressens ces choses, d'où ça vient, à quel autre moment de ta vie tu as déjà ressenti ce genre d'émotion et tu vas vraiment poser tes mots sur le papier. Alors, astuce bonus. Fais cet exercice en français. Même si c'est un peu difficile, les limitations de ta langue, bah, le manque de vocabulaire, de structure grammaticale, eh ces limitations peuvent te permettre justement d'apporter plus de clarté à ce que tu ressens parce que tu es obligé de simplifier tes mots. Alors, on a aussi tendance à avoir une expression beaucoup plus libérée de soi quand on utilise une langue qui n'est pas la langue maternelle. Je parle beaucoup de ce sujet, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et un outil que je trouve vraiment magique. Donc, si ça t'intéresse, il y a plusieurs articles qui en parlent sur mon blog et sur mon site internet, c'est frenchsemicide.com. Donc, au-delà de cet outil d'écriture introspective dans un journal, tu peux aussi tout simplement en parler avec tes proches, avec une amie, un ami, avec qui tu te sens évidemment en sécurité. Tu peux aussi utiliser l'expression créative à travers la peinture, le dessin, le jardinage, la cuisine. Et une fois que c'est fait, eh bien, il sera temps de libérer tes émotions à travers le mouvement physique. Souviens-toi, une émotion, c'est une énergie en mouvement. Et donc, il lui faut du mouvement pour pouvoir la laisser circuler, bouger et finalement se libérer et s'en aller tout simplement. Encore une fois, différentes possibilités, le yoga par exemple, la danse intuitive ou un cours de danse, aller courir, taper dans un coussin, taper dans une balle comme au tennis ou faire de la boxe. Laisse ton corps te guider, ton corps sait ce dont il a besoin, fais-lui confiance et puis bouge. Donc s'il y a vraiment une chose que je veux que tu retiennes de ce podcast, c'est cette idée que les émotions ne sont pas permanentes, qu'elles ne sont pas trop grande pour toi, ni pour les autres d'ailleurs. Autorise-les, accueille-les, accepte-les, accepte ce que tu vis, ce que la vie t'envoie comme expérience. Car au plus tu résisteras, et au plus tu allongeras la durée de vie, et au plus tu augmenteras l'impact négatif de ces émotions. Donc le chemin pour sortir de la vague, ce n'est pas de courir pour l'éviter, c'est de surfer. Donc, pour rappel, observe-toi, observe ce que tu ressens, nomme tes émotions. Ensuite, accepte ce que tu vis et souviens-toi que tout est temporaire. Troisième étape, exprime-toi, que ce soit par écrit, oralement, à travers l'art, avec un point bonus pour le faire à travers le français. Et quatrième étape, eh bien, libère tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si ça t'a plu, que ça t'aide et que ça t'inspire pour continuer à apporter de la conscience et de l'acceptation dans ta vie à travers le français, merci de laisser un commentaire et de déposer 5 étoiles sur iTunes. Ce sera grandement apprécié. Utilise ce podcast pour apprendre le français grâce aux transcriptions et les notes linguistiques qui sont accessibles pour une petite participation mensuelle. Tu peux aussi soutenir mon podcast en achetant une tasse de café et ça me ferait vraiment plaisir. Le lien pour tout ça se trouve dans la description. Pour aller plus loin et découvrir mon approche de l'apprentissage du français à travers le bien-être, n'oublie pas de télécharger mon guide PDF gratuit de Mindful French Learner's Guide. Et encore une fois, ça se trouve dans la description. J'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi et je te souhaite une belle semaine remplie de paix et de lumière.